0: Dit is de Telegraaf podcast. Het land van Wierduk met Kamran Oela. Buiten is het bijna 40 graden. Binnen zitten Wierduk en ondergetekende te zweten hier op deze donderdag 25 juli 2019. Alhoewel, binnen is de temperatuur wel oké, okay, eh, Wiert. En, en ik heb een korte broek aan, dat mag uh, vandaag. Ja, omdat het een podcast is. Omdat uh, we vandaag de podcast doen, ja. ja je, bent niet, uh, je bent niet te zien uh. nee, nee. en we zitten in een hok van, uh, van de redactie uh, afgeschermd. Wiert, we gaan het hebben over Forum van Democratie, over remigranten, het uh, Boerka-verbod en de Afval op Zwarte Cross. Maar eerst uh, iets anders. Dit hoorde ik namelijk afgelopen weekend bij de WNL-collega's op NPO Radio 1.
1: Ik vind zo langzaam, want wel, als ik jarenlang zo'n grote bond heb gehad en alles en iedereen heb geschoffeerd omdat ze het zo fout doen, dat ik aan het eind van mijn arbeidszame leven, en dat is al over een paar jaar, misschien zou moeten overwegen om ook verantwoordelijkheid te gaan dragen.
0: Ja, je, hoort je, je hoort jezelf je moet lachen, want we hadden niet van tevoren afge, afgesproken. Maar hoe serieus moet ik dit nemen?
1: Nou ja, ik was. Uh, dat was een debat met Han. Ten Broeke, voormalig Kamerlid van de VVD. En Han, die al een tijdje dat ik de politiek inga. Ik weet niet precies waarom. Maar had het is al eens een keer tegen mij, eerder tegen mij geopperd. En nu begon hij er weer over. Um, en toen dacht ik, nou ja, weet je, ik ga toch over een aantal jaren met pensioen. En dan, um, als je dan, ja, om mensen plezier te <lacht> doen. Nee, maar goed, wat ik daar zeg. Als je dan zoveel jaren, zo lang hebt uh, geroepen dat andere mensen in jouw ogen niet goed doen. Ja, misschien is dat wel een idee om eens een keer die, die, ook, daadwerkelijk die politiek in te gaan. Uh, maar goed, dat, dat, dat kwam op dat moment op. En er was een reactie op handtebroeken. Uh, er was er veel, te, veel over te doen. Hè? Allerlei mensen die zeggen: Ja, zie je wel die druk? Die heeft een agenda. Zo, dat is natuurlijk helemaal niet zo. Maar ja, ook, ook als journalist, zeker als journalist die op allerlei heikele thema's uh, zich uitspreekt en schrijft over allerlei heikele thema's, heb je natuurlijk ook gewoon inhoudelijk uh, denkbeelden. En het is wel zo dat ik zie dat op een aantal terreinen uh, de politiek uh, behoorlijk uh, tekortschiet. Uh-huh. Dus. Um, dus ja, dan, dan als, als Han dan daarna vraagt, dan is dit een legitiem antwoord, denk ik.
0: Maar over een paar jaar, je, je moet nog 60 worden, geloof ik. Hè? Ja, en, dat uh, wel, ja. en die AOW-leeftijd ja, is dat richting is toch de 67. Ja,
1: dus we kunnen eerst nog een tijdje schrijven. Nee, op zijn minst dus, nog twee uh,
0: verkiezingen, misschien nog wel drie of vier het landelijke. Nou,
1: dat had ik wel bij moeten zeggen. Ik ben natuurlijk al weet ik veel meer dan dertig jaar werkzaam in de journalistiek. En ik wilde ook altijd journalist worden. Ik wilde nooit iets anders. Dus ik ben een soort geboren journalist. En ik ben helemaal niet een geboren uh, politicus. Dat zijn andere mensen. Ik heb ik een tijdje in de Tweede Kamer rondgelopen als parlementair verslaggever. En de helft van de tijd had ik helemaal niet in de gaten wat daar nou precies gebeurde en zo. En snapte ik al die procedures niet. Dus, um, maar goed, dat is tegenwoordig helemaal geen bezwaar om toch in nee. de Kamer... Hè, dat doen anderen tenslotte ook. Die snappen er ook niet veel van. Maar um, het is ook niet echt... Uh, daar ligt ook helemaal mijn liefde niet Mijn liefde ligt bij de journalistiek de straat op en schrijven. En ik ben niet voor niks ook in twee landen correspondent geweest en zo. Dat is mijn natuurlijke habitat. Dus ik moet daar ook, niet, ook weer niet al te overdreven positief over doen. Nou, dus voorlopig, over voorlopig
0: hebben we hier gewoon als collega. Juist. Gelukkig. Ja, dan het nieuws op deze donderdag. Forum voor Democratie oprichten. Die doet aangifte tegen Thierry Baudet nadat de partij hem eerder heeft gecroyëerd. Uh, ja, ik, ik ga het maar zeggen, uh, weer de LPF-achtige toestanden. Ja, dit is nu natuurlijk
1: precies wat ze daar bij het Forum voor Democratie hadden willen voorkomen. Hè? LPF-achtige toestand. Dat is het natuurlijk, als een van de oprichters en een van de grote mensen achter het forum uh, aangifte gaat doen tegen de andere uh, anderen, dan is dat uh, lijkt me heel erg slecht, straalt het af op die partij. Uh, Otten is ook trending op de social media, op Twitter is hij trending. Dus het, mensen die uh, interesseert het ook en die, die, die maken zich natuurlijk ook daar druk over. Um, en het is Lijkt het ook allemaal nogal niet een fraaie uh, toestand die zich daar afspeelt uh, binnen de partij. Uh, Baudet en anderen die beschuldigen Henk Otter van uh, fraude. Het ministerie van Binnenlandse Zaken zegt nu dat uh, het geen aanleiding heeft om te denken dat bij het Forum uh, subsidiegeld uh, onrechtmatig zou zijn besteed, waarvan Otter wordt beschuldigd. -hmm. Hij gaat nu dus aangifte doen. Ja, voor heel veel mensen die hun hoop op die partij hadden gezet. En die dachten van, kijk met Forum hebben we een mooie alternatief voor de VVD en voor de PV- PVV. Ja, die komen nu toch wel, denk ik, van een koude kermis thuis. Althans, het zullen velen zo ervaren. Ik ken ook al mensen. Ook al, ik heb de afgelopen week ook veel mensen gesproken die op Forum hebben gestemd. En die zeggen, ja, maar wij willen niet uh, geassocieerd worden met de partij die, uh, waar ruzie, intern ruzie wordt gemaakt, ook als waar mensen naar de media lopen en ook niet waar mensen het al te zien. Wat ook op een gegeven moment gebeurde, die etnische kaart uh, beginnen te spelen. En die zijn echt, um, ja, die zijn er heel teleurgesteld over. En die zeggen ook tegen mij. ja, op wie moeten we nu gaan stemmen dan? Want dus Wilders... Om rond Wilders hangt een uh, cordon sanitair en bovendien is hij veel te veel een uh, one uh, issue uh, partij geworden hè, met zijn anti-islam uh, retoriek. Uh, de VVD, daar willen we niet meer op stemmen, want dat is een soort uh, uh, verkapte GroenLinks uh, geworden in onze ogen. Dus we stelden enorm veel hoop op het Forum. Uh, en uh, daarin zijn we nu al teleurgesteld. Dus ja, het is voor die partij, willen ze toch de grootste partij van Nederland worden, wel zaak om snel uh, weer oor op zaken te stellen ja. en geloofwaardig te blijven.
0: Ja, dus dit, dit, dit is wel een, uh, een, een opmaat weer tot nog meer gedoe, hè? want uh, die Otten neemt nu ook weer zijn, uh, zijn zetel mee. Dus uh, de vorm van democratie verliest ook gewoon een, een, een zetel in, in de Eerste uh, in de Kamer. De eerste kamer. Ja. Uh, dus, dus dat betekent dat Otten ook zijn eigen partij starten. In eerste instantie heet dat <tie> dan volgens mij de fractie Otten of of de lijst Otten, ja. uh, of groep Otten. Uh, maar dat betekent dus dat er misschien ook mensen zijn die met hem meegaan, die achter hem gaan staan. Nou, het kan heel goed zijn dat binnen die partij mensen zijn die achter de Otten staan. En het probleem voor
1: de rest van, uh, van Forum voor Democratie lijkt mij, voor de mensen die de leiding vormen, is dat Henk Otten vanaf het begin natuurlijk bij die partij betrokken is geweest. Hij kent alle spelers daar door en door. Hij weet precies uh, alle in en outs van die partij. Hij, kent, uh, hij weet precies wat daar uh, he, gebeurd is. Dus als hij op een gegeven moment besluit om uh, die vuile was, want die zal er ongetwijfeld zijn, naar buiten te brengen, nog meer dan die al doet nu, ja, ja dan heb je natuurlijk een enorme afbreuk. Risico. Dus uh, misschien dat ze Forum er nu ook zo hard op ingaat, hè, hem beschuldigen van fraude enzovoort, om uh, Otto ongeloofwaardig te maken in de ogen van mensen. Om te, te laten zien: van ja, kijk, uh, waarom zouden jullie iemand als hem nog geloven? Want hij heeft immers bewezen onbetrouwbaar te zijn.
0: Je noemt ook specifiek mede-oprichter, samen samen stonden ze aan de wieg, uh, Thierry Baudet en uh, en Otte uh, van, uh, van Forum voor Democratie, raakt Baudet hiermee ook echt een vertrouweling kwijt? Nou ja, die was hij natuurlijk al kwijt op het moment dat Otter naar de pers stapte. Toen in
1: het geruchtmakende interview in, het, in een landelijk dagblad, laten we het zo zeggen. Mm-hmm. Uh, NRC was dat. En uh, toen hij dus uh, van alles uh, over Thierry Baudet begon te beweren en diens koers. Ja, dat was natuurlijk een vertrouwensbreuk van de eerste orde. En dus daarvoor had het natuurlijk al gerommeld. Ja, maar ik bedoel, meer, maar
0: ik stel de vraag inderdaad niet helemaal correct. Maar uh, laat ik het anders formuleren. Wat is de schade van Baudet om het missen van een van de steunpilaren? die die de eerste jaren echt gehad heeft. Hij heeft hem onder andere nodig gehad... om te komen waar hij nu is. Ja,
1: ja. Nou ja, er zitten nog wel meer capabele mensen... rond Baudet hoor. En ook gewoon mensen die ook van financiën weten. Ondernemers, ja. mensen die gewoon eigen bedrijven hebben. Of, hè, dus, gewoon, dus mensen die wel... Weten waar het om draait. In ieder geval wat betreft die zakelijke en de financiële economische kant. En inhoudelijk heeft Baudet Henk Otten niet nodig. Omdat uh, Baudet die kant op gaat. -hmm. Op wil gaan. Die cultureel conservatieve kant. uh, Waar hij van overtuigd is dat dat uh, het juiste verhaal van Nederland is. En Henk Otten was daar niet van overtuigd. Die wilde toch een soort van VVD... Conservatieve VVD terug, hè? Ja. waarschijnlijk een soort Koers-Bolkestein. Uh, en uh, Baudet heeft een veel revolutionair verhaal, wat heel veel jongeren ook aanspreekt. Uh, daar was Otter niet van gediend. Um, maar in die zin heeft Baudet hem wat dat betreft helemaal niet nodig, omdat juist op dat, op dat terrein, op dat, uh, op dat uh, vlak, uh, waren ze met elkaar in uh, conflict. Dus ik denk niet dat, ze nou, dat hij nou Henk Otten enorm gaat missen. Ik denk uh, alleen, zoals eerder gezegd, dat dit voor de partij en voor de mensen die op die partij stemmen... en hun vertrouwen in die partij hadden gezet, gesteld, dat dat uh, voor het vertrouwen heel erg schadelijk is. La 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 in onze inclusieve en diverse maatschappij
0: zijn de tenen lang de tijd van harde grappen is voorbij. Het hoort niet om te spotten met een andere cultuur van bruin of licht getinte mensen met een rug tegen
1: de muur. Dus luister naar mijn raad, zodat je niemand schaadt. Kies de humor die bij je huidskleur past, anders krijg je last. Jaag je mensen op de kast. Kies de humor die bij je huidskleur hoort, zodat je niemand stoort. En die niet wordt
0: vermoord. Ja. ja, de humor van Hans Thilmer, die, he, ja. die herkennen we wel. Uh, zo reageerde de cabriche op uh, de ophef die uh, deze week ontstond over de... en uh, dan moet ik het goed uitspreken... de afvalbakbar op, uh, op, uh, op Zwarte Cross. Ja. Ja, het is helemaal geen komkommertijd, want het is volop nieuws. Maar uh, dit was wel even dat ik echt dacht van... Hm, Normaal heb een wolf die wordt gezien en nu was een, uh, een, een afvalbak uh, ge, ge, gezien waar gedoe over was.
1: Ja, nou ja, het bleek dus uiteindelijk toch nog weer een veel groter dingetje dan een komkommer. Uh, omdat heel veel mensen zich oprecht kennelijk stoorden aan het vermeden racisme dan van deze uiting daarop Zwarte Klos... Uh, ja, en kijk, Zwarte Cross is juist een heel erg inclusief uh, festival. Maar sinds het ontdekt is, geloof ik, door zeg maar, het columnisten en opiniemakers schilder uit de Randstad, is daar gezeik over ontstaan, over het type grappen dat daar hmm. wordt gemaakt. Kijk, in de provincie is het nog altijd zo, daar, worden, he, daar is in heel, veel, uh, in heel veel groepen, vooral van jongeren jonge mannen, de voetbalkantine humor. Daar wordt gewoon voor alles gezegd. En als je daar aan mee wil doen, uh, als minderheid of als of tegenwoordig van een minderheid... dan uh, moet je daar een beetje tegen opgewassen zijn. Dus als je donker bent of homoseksueel... of, uh, of anderszins, hè, uh, moslim en zo... en je wilt meedoen in die groepen... meedraaien in die groepen... ja, dan moet je een beetje een dikke huid uh, kweken. Ik, ik, ik had zo notabene zelf... ik ben zelf in de provincie opgegroeid... en ik was dominees zoon. en ben je ook altijd een beetje een buitenstaander. Ja, dan moet je ook wel vechten. Mm-hmm. Hè, want dan, en, ik, en ik zat op het gymnasium... dus dan ben je in die voetbalcultuur... ben je al snel ah, die professor, weet je wel... heb je die weer en zo. Mm-hmm. Dus dan word je wel... Uh, gehard uh, is ook goed, dan, uh, de, hè, dan, uh, dan, dan kweek je een dikke huid en dan begin je ook beter te begrijpen hoe die... Uh uh, hoe dat soort groepen functioneren. Daar is niks mis mee. En Zwarte Cross is daar een beetje een uiting van. Gewoon harde humor en best wel grappig, maar ook wel een beetje flauw en zo. Maar ja, als je dat niet kent hè, en je bent in de Randstad en je zit aan je eigen links uh, raciste, anti-racisme zoals heel veel mensen dat zijn, zitten tegenwoordig. Ja, dan ben je natuurlijk enorm geschokt door dat soort spandoeken en uitspraken en zo. En dan, dat zag je dus ook, allemaal mensen die begonnen te hijgen en, uh, <coughs> en helemaal uh, van streek raakten hè, en die uh, in voren of Facebook-fora en zo met elkaar begonnen um, uh, te schrijven... over het verschrikkelijke racisme van Zwarte Cross. Nou, wat we nu toch gezien hebben. Het doet pijn aan mijn ogen en zo. Ja, en toen was het opeens een dingetje. En dan komt het ook op de radio. En dan hoor je weer iemand van B1 die dan gaat zeggen... Van, uh, dat het allemaal helemaal niet kan en zo. Ja, en zo gaat uiteindelijk alles stuk. Dus ik zou zeggen, weet je... als je er niet van gediend bent, ga er niet naartoe. Hè? het is sowieso... die Zwarte Cross die bestond al heel lang... zonder dat de Randstad zich daar druk over hmm. maakte. Dus... Um, Laat ze gewoon weer hun gang gaan daar. En, um, en trek je terug op je eigen, in, in je eigen uh, bubbel. Waar uh, racisme en een enorm verhaal, een enorm ding is. Dus dan kun je gewoon naar, dat, uh, hè, naar die festivallen in, in de Bijlmermeer en zo. En dan kun je daar onder elkaar gewoon gezellig uh, gaan barbecue en doen. En dan hoef je ook niet te ergeren aan die vermeend racistische en homofobe en islamofobe uitspraken. op uh, festivals in de provincies waar vooral veel uh, blanke jonge
0: mannen uh, rond. Maar los van waar het plaatsvindt en uh, en of het nou wel of niet uh, goed of fout is. Dit is toch een beetje hetzelfde als wat wel eens gebeurt dat wij een artikel plaatsen en dan mensen lezen de kop en uh, hebben het verhaal helemaal niet gelezen. En op basis van een kop van drie woorden is al meteen gedoe en ophef. Daar moeten we het toch dit mee vergelijken. Het gaat om één plaatje. Als je ziet nou, wat voor teksten daar nog meer op dat terrein staan. Als je ziet... Iedereen wordt daar beledigd. Hè? Ja.
1: Christenen, moslims, uh, andere minderheden. Uh, dan zin die Ustil, het in, in, in ongenade gevallen kamerlid van uh, GroenLinks. Die sinds hij niet meer kamerlid is. Opeens geen blad meer voor de mond neemt. En allerlei zinnige uitspraken doet. <laughs> wat heel fijn is. Hè? Dat zie je vaker. Ronald Plasterk, de minister van de Partij van de Arbeid. doet er ook opeens allerlei uitspraken. Die zo in de Telegraaf zouden kunnen als een commentaar. Zeg maar. Dus die blijkt ook uh, opeens een heel andere standpunt te, te hebben... dan die had als minister. Dat is altijd fijn. Wijsheid komt met de jaren. Precies, wijsheid hè? komt met de, nou Vooral als je uit de politiek gaat, kennelijk. <laughs> maar Zinni, die ging in debat met uh, uh, een meneer van die partij B1 op de radio. En uh, die, dat, die meneer van B1 die vond het natuurlijk allemaal verschrikkelijk. Racisme en zo. Terwijl, bewijzen eerst maar dat het moslims een ras zijn. Maar goed, want het ging over Allah uiteindelijk. Hmm. Maar goed, en wat Zinnie ook heel terecht zei... is, ja, maar die hele korte context van dit festival, die wordt hieruit het oog verloren. Ten eerste is het een heel inclusief festival. Ik meen dat het een van de eerste ja. festivals waar is geweest in Nederland. Die terreinen ook voor uh, uh, gehandicapte mensen. Dus mensen met een, uh, hoe heet het tegenwoordig ook alweer? Met een, uh, mensen met een... Uh, Beperking Beperking, uh, toegankelijk maakte. Dus eerder nog dan andere festivals. En uh, inderdaad, iedereen die krijgt daar een beetje een veeg uit de pan. Uh, Als je die context uit het oog verliest... dan krijgt zo'n uitspraak of zo'n spandoek natuurlijk een hele andere betekenis. Maar deze manier... die gingen er dus helemaal niet op in. Ook het feit dat Notebene dit in een uh, in omgeving was... ...bij Syrische as, uh, statushouders. Mm-hmm. D- ik meen dat die zelfs dit, dit spandoek hadden... Uh, ...of deze tekst hadden bedacht. En die vonden het allemaal verschrikkelijk grappig. Maar zelfs dat gold in de ogen van die meneer van Bayeen niet als een argument. Want hij zal wel even bepalen wat echt islamofobie en uh, racisme is. En dat is dus een typisch... Uh, uh, typisch um, uh, uiting van dat betuttelracisme... waar we in Nederland enorm uh, last van hebben... dat is dat bijvoorbeeld uh, blanke mensen van GroenLinks... die in hun eigen omgeving nooit een moslim... of iemand van kleur, zoals het tegenwoordig heet, tegenkomen... mensen van kleur en moslims gaan vertellen... dat die gediscrimineerd worden. Terwijl die moslims en die uh, donkere mensen... dat zelf helemaal niet zo ervaren... omdat zij wel in een gemengde omgeving lezen, leven... En, uh, af, en heel goed weten dat je daar ook af en toe... harde grappen kunt uh, tegenkomen. Hè. Maar mensen uit die... Die puur blanke bubbel die alleen maar theoretisch iets weten over racisme en uitsluiting, ja, die hebben dan een hele grote mond en die staan altijd klaar met die moralistische wappervinger en zo. Maar ja, kijk, ik vind zo langzamerhand moeten we ons gewoon daar helemaal niks meer van aantrekken. En als dan, als het politiek wordt, op het moment dat bijvoorbeeld de gemeenteraad van Amsterdam weer eens besluit dat hun ambtenaren allemaal op cursus White Privilege moeten. Ja, dan moet je eigenlijk die ambtenaren oproepen... om te zeggen, joh, ik ga, ga gewoon niet. Ik weiger hier aan, aan die gekte deel te nemen. Over tien jaar zo allemaal lachend staan terugkijken op deze tijd... en denken, wat een waanzin was het allemaal. En doe er gewoon niet aan mee of doe er aan mee... en zeg daar te plekken van dat je dit allemaal volstrekte idiotie vindt. Uh, maak die mensen vooral duidelijk hoe belachelijk ze zijn in hun moralisme. En neem het niet al te serieus meer. Want als je het heel serieus neemt, dan krijg je uiteindelijk een hartafval... En
0: het dat is ook niet de bedoeling daarbij. Nee, zeker niet met de warme temperaturen op, op dit Precies. moment. Precies, we hebben het al zwaar genoeg met die 40 ja. graden. En dan, dan staat allemaal ophef, met name ook op de sociale media. Daar begint het, dat gaat dan door ook naar traditionele media. En op een gegeven ja. moment is dat gewoon het gespreksonderwerp aan bepaalde koffieautomaten. Um, tegelijkertijd zien we dat de sociale media ook weer worden gebruikt om... Uh, eigenlijk in eerste instantie niet voor ophef, maar in eerste instantie gewoon om iets te uiten. Alle bedrijven doen dat. Ja. Uh, maar ook, uh, ook gewoon uh, in een organisatie als de politie die, uh, die, die, die bijvoorbeeld uh, een webuiting doet waarin ze duidelijk maken vrouwen met boerka die aangifte komen doen, mogen volgens de wet het bureau niet in. Dus nemen we de aangifte op op straat. Ja, ja dat, dat, is Kijk, een... dat is iets veel
1: serieuzer, vind ik, en heel kwalijk. Hè? Vanaf 1 augustus gaat het boekenverbod treden in kracht, en dan is het zo dat mensen, dat vrouwen, die zich dus uh, onzichtbaar maken tegenover de rest van de samenleving, dat die uh, zich schuldig maken, strafbaar maken. Mm-hmm. Dat geldt overigens ook voor uh, mensen met een uh, bivakmuts of met zo'n uh, helm op. Dat is natuurlijk zo dat het niet al te zeer als islamofoob wordt gezien, deze, deze wet. Hè? Gezichtsbetekende kleding. Gezichtsbetekende hè? Kleding, ja. kleding, maar we bedoelen natuurlijk de Nikaap. Uh, ja. En de niqab is de, de burka gaan heten, maar officieel is de niqab. En nu gaan heel veel mensen zeggen, ja, flauwekul dat verbod. Want er zijn maar heel weinig van dat soort vrouwen in Nederland. is ook zo, het zijn er maar een paar honderd. Maar als je ze ziet, en ik zie ze met enige regelmaat op straat in Rotterdam en Amsterdam... en waarschijnlijk ook wel in Den Haag, dan is dat toch behoorlijk intimiderend. Bovendien zie je sowieso... Uh, daar hebben we het hier al vaker over gehad. Daarom wordt deze podcast ook al beschimpend op Twitter de Islam, uh, de moslimpodcast genoemd. Omdat ik hier regelmatig het probleem van die islamisering van die oude wijken aanstip. Je ziet steeds vaker, zelfs met deze enorme temperaturen, uh, uh, vrouwen die zwaar bes- gesluit, zwaar bedekt uh, over straat gaan. Dan hebben ze misschien nog niet, net, niet die, die nikapen aan, maar dan hebben ze wel echt die, die bruine, zwarte uh, gewaden aan, weet je wel, waar die hun hele lichaam het hele lichaam bedekken en zo. Dat is hun goed recht. Alleen, ik vind het wel zorgelijk... omdat je daarmee toch die vrouwen... Uh, hè, de, toch in een bepaalde positie plaatsen. Dat, dat weten we. Um, Vrouwen die dan ervoor kiezen of die gedwongen worden om zo'n nikaam te dragen. uh, Dat moeten we gewoon niet tolereren in deze samenleving. En daarom is die wet er ook. En die wet die wordt geacht uh, uitgevoerd te worden. En de politie heeft dat gewoon te respecteren. En nu zie je steeds meer politiemensen, uh, wijkagenten en dergelijke. Die enorm lopen te slijmen met uh, de mensen... Denken zij uit hun wijk? Mm-hmm. Uh, hè, en die niet van plan zijn om dat boekenverbod uh, te respecteren. En niet alleen politie, overigens, ook gewoon uh, 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 an- andere gemeentelijke diensten. Hè. Geen Stijl had al een. Uh, een, uh, een uh, document in handen gekregen waaruit bleek dat uh, gemeentelijke diensten gewoon niet voor, zoals vervoersdiensten zou
0: niet van plan zijn om dat verbod uh, te Hadden wij ja ook nou, vorig jaar natuurlijk dat, uh, dat WOP-onderzoek ja, precies, gedaan. Ja. Dus de wet de openbaarheid, openbaarheid bestuur. waarbij <coughs> ja. we ook zagen dat er bijvoorbeeld ook Arriva uh, zegt ja, wij hebben een vervoersplicht. Ja. Uh, dus als iemand een geldig vervoersbewijs heeft, dan zullen we hem of haar in de meeste gevallen niet weigeren.
1: Ja. Ja, nou ja, dat is dus gewoon ondermijning. En ik vind helemaal als de politie al bijvoorbeeld aankondigt van uh, we gaan ons hier niet uh, aan houden en een, een mevrouw in Boeken die aangifte komt doen van iets, die wacht weliswaar het politiebureau niet in, maar die gaan we dan op straat hè, opvangen. Ja, dan maak je dus gewoon... ...schuldig aan uh, ondermijning van de rechtsstaat. En dit had had nu eigenlijk veel meer ophef teweeg moeten brengen. Er waren wel een aantal politici bij ons in de krant... ...die zich hierover verbaasd hebben... ...en die zeiden van ja, dit kan niet en zo... ...maar dit had natuurlijk breed opgepikt moeten worden... ...en ook in de media en commentaren in de media... ...hadden geschreven moeten worden van mensen die zeggen... ...ja, maar dit dit kan helemaal niet. Je kunt niet het quasi-discretionaire bevoegdheid van de politie gebruiken... ...om maar op eigen houtje zo'n verbod... Uh, zo'n wet te gaan uh, ontduiken. En omdat we ook allemaal weten waaruit het voortkomt natuurlijk. Hè? Uh, uit, die, uit die merkwaardige en moeilijk te begrijpen neiging... om het telkens maar uh, de islamitische gemeenschap in Nederland zo naar de zin te maken. En dat is nog tot daaraan toe. Maar je gaat hier de orthodoxe islam... die uitgesproken anti-westers is... en ondermijnend is voor onze democratie... democratische rechtsstaat... die ga je hier nog eens uh, notabene faciliteren. Ja, uh, kunnen, Kijk, dat zou nou eens een goede cursus zijn... voor deze agenten. In plaats van die, die white privilege cursus... zouden ze op een, uh, op een cursus moeten worden gestuurd... Waar, uh, waardoor zij be, gaan begrijpen... Uh, waarmee, met welke ideologie... en uh, met wie ze precies uh, te maken hebben. Maar uh, dat zal wel niet zo snel gebeuren, vrees ik.
0: Nee, dat, uh, we hebben trouwens ook een reactie gevraagd aan uh, de minister van binnenlandse Zaken die hierover gaat. Die ja. over de politie gaat, uh, Ollongren. Uh, en, 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 en die reageerde tegenover, of een woordvoerder van haar reageerde. Ja, Het uitgangspunt is dat iedereen de wet uitvoert zoals die bedoeld is. Nou, we vroegen, van, doet de politie dat als ze echt zo gaan werken, zoals ze zeggen, dat denk ik niet helemaal. Ja, dan ja, krijg je dat, dat soort flauwkeul weer. In plaats van dat ze zegt nee... En dat gaan we niet tolereren.
1: Nee, dat denk ik niet helemaal. Weet je, dat is een, dat is het weekdiergedrag. Uh, ik kan daar uh, zo slecht tegen.
0: Ja. Ik uh, vermoed zomaar dat hè, volgende week is dat boerkafverbod ingegaan als wij uh, weer hier nou, zitten. Dat gaat dus, gewoon niet gehandhaafd worden. Dus ik, ik vermoed zomaar dat wij uh, de komende weken uh, hierover gaan hebben. Want mensen gaan dit natuurlijk ook uitproberen, uh, hoe dan ook. Uh. Ja, ze gaan natuurlijk
1: provoceren, want ja. dat is ook precies wat er telkens gebeurt. Hè? Die, die regel, wat ik al eerder heb gezegd hier ook, die rechtsstaat die wordt steeds meer, steeds vaker, steeds, uh, steeds, uh, zeg maar, o, steeds, steeds openlijker ook uitgedaagd, hmm. omdat, het, omdat deze mensen uiteindelijk een missie hebben, namelijk boek... een moet gewoon op straat kunnen... en uiteindelijk moeten ook vrouwelijke agenten... islamitische agenten bij de politie... een hoofddoek gaan dragen. Dus over vijf jaar... heb ik hier vorige week al gezegd. Ja. Zul je zien, dragen agenten bij de politie... een Hoofddoek. En, dan, en dan gaat het vervolgens... Uiteindelijk gaat het natuurlijk om die sharia in te voeren. Hè? Dus dan gaan we sharia-rechtbanken krijgen... die we al kennen in, in uh, Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld... Hè? waar daar heel normaal over wordt gedaan. En elke keer een stap verder en een stap verder. En onze rechtsstaat is kennelijk zo enorm poreus. Hè? En zo niet weerbaar. Dat is, uh, en dan kunnen wij in de krant schrijven. Hè? Mijn collega Nausica Marber heeft er ook over geschreven... vorige week in haar column. We kunnen schrijven wat we willen... maar als de bestuurlijke en politieke elite geen ruggengraat hebben, dan zijn we wat dat betreft gewoon verloren.
0: Ja, nou we gaan het hier de komende weken ongetwijfeld weer over hebben. Ja, dan je in Nederland pagina die we elke donderdag natuurlijk in de Telegraaf hebben, maar vanochtend niet. Uh, ja, Rutger Houwer overleed uh, gisteravond ja. en uh, jouw pagina moest daar uh, plaats voor maken. Nou, voor een mooi in dat lijkt me ook wel terecht,
1: want ja. uh, zo'n icoon als Rutger Houwer hebben we nauwelijks. Uh,
0: dus uh, die moet ook alle eer krijgen. Maar dat betekent niet dat jouw verhaal in de prullenbak is beland, want hij staat keurig op uh, telegraaf.nl, dus voor iedereen uh, te lezen. Het is ook een van de beter gelezen stukken, uh, begreep ik, uh, gisteravond uh, op onze onze website. Uh, En en vandaag ook, dus uh, als mensen het willen lezen, dan uh, kom daar vooral naartoe. Het ging over remigranten, dus mensen die geëmigreerd zijn, die weer terugkomen naar Nederland en dan in een bureaucratie terechtkomen.
1: Ja, daar lusten honden geen brood van. Dat zijn dus mensen die niet zijn uitgezonden naar het buitenland... door de overheid of door het bedrijfsleven. Maar zelf ooit besloten hebben... ik ga mijn geluk beproeven in het buitenland. Uh, en dan verbrand je dus heel veel schepen achter je. Als je hier geen huis aanhoudt en, en, en je laat je uitschrijven en zo. En als je dan na een aantal jaren weer terug wilt komen... dan heb je dus een echt een enorm probleem. Omdat uh, je bent niet ingeschreven... Uh, Je hebt geen baan, je hebt geen vast arbeidscontract. Als als dat zo is, je hebt dus geen geen vast contract. Je hebt geen onderneming op basis waarvan je een aantal jaarrekeningen kunt overleggen. Uh, Ja, dan kun je helemaal niks. Je je kunt je niet inschrijven, je kunt geen woning vinden. Je kunt dus geen werk vinden. Dus je belandt in een soort uh, vacuüm. En over die mensen heb ik een uh, stuk geschreven. Uiteindelijk komen ze natuurlijk toch wel min of meer weer uh, uh, legaal in Nederland terecht. Maar dat heeft heel veel voeten in de aarde. Helemaal als je bovendien nog eens een keer een partner meeneemt... van buiten de EU, Europese Unie. Die uh, krijg je helemaal het land niet in. Mm-hmm. Die moet echt een uh, eerste inburgeringsexamen afleggen. En ik sprak bijvoorbeeld een meneer die notabene Nederlander... die uh, allerlei uh, van alles had gedaan in Indonesië... en uiteindelijk een redelijk veel gevraagd acteur werd... in, de, in Indonesische films en tv-series... Uh, en um, die wil terugkeren naar Nederland met zijn christelijke Indonesische vrouw. Omdat de grond hen daar ook te heet onder de voeten wordt. Omdat Israëli- of Indonesië radicaliseert ook heel snel. Um, ja, en zijn vrouw, zij woont in Jokjakarta. En zijn vrouw moet die inburgers test doen in Jakarta op de ambassade. En dat is 16 uur rijden. Dus die is van de weeromstuit nu maar tijdelijk in uh, Jakarta gaan wonen. Om die test, dat examen te kunnen doen. En hij zit in Nederland en probeert... ...de weg vrij te maken voor een verblijf hier. En dat valt alleszins tegen. Hij heeft echt thuis al 47... ...maar hij heeft in deze nog de hulp van zijn ouders nodig. En um, ik sprak ook andere mensen die echt um, enorm problemen hebben gehad... ...om zich hier weer uh, te kunnen vestigen. En ja, natuurlijk zeggen die dan ook van... ...kijk, wij zien dan hè, asielzoekers hier binnenkomen in Nederland... ...die worden dan statushouders uiteindelijk als hun als hun asielaanvraag gehonoreerd wordt. Ja, en die krijgen gewoon voorrang bij de toewijzing van huizen vaak. Ze krijgen vaak een inboedel, dat is mm-hmm. ook zo. Of geld voor een inboedel. Dus die mensen die worden eigenlijk beter behandeld dan wij... terwijl wij toch een heel leven, althans een groot deel van ons leven... in Nederland hebben doorgebracht. En daar belastingen hebben betaald vaak ook. En voor ons, voor ons is er niets... Uh, dit is, is ook wel eens een keer opgepikt in de politiek, maar nog altijd is daar uh, weinig gevolgen aan gegeven. En ik vond dat toch een interessant verhaal, omdat het heel schijnend is, vind ja. ik, uh, de situatie waarin die mensen... Dus je krijgt eigenlijk ook komen. een relatief
0: kleine groep mensen waar het om gaat, waardoor je er ook weinig over hoort. Nou ja, er keren iets van uh, per jaar 40.000
1: mensen uh, ja, dat is terug. Dat is aanzienlijk, maar dat zijn natuurlijk ook heel veel expats ja. die tijdelijk voor een bedrijf in het buitenland werken en dan weer terugkeren. En hen wordt helemaal niks in de weg gelegd, natuurlijk. En ik denk, uh, kijk, er zijn natuurlijk ook. Heel veel mensen uit de groepen hè, die uh, in Nederland een hele tijd hebben gewerkt. En dan uh, weer terugkeren naar Marokko of naar Turkije. Dan toch weer eens een keer terugkeren en zo. Mm-hmm. Dus die, die tussen die landen en die culturen reizen eigenlijk. Uh, maar deze mensen, die, um, dat is inderdaad wel een vrij kleine groep vermoed ik. Eerlijk gezegd, het aantal reacties dat ik kreeg uh, op een oproep op Twitter was wel aanzienlijk. En die mensen die hadden echt allemaal dit soort hele schijn uh, verhalen te vertellen.
0: We gaan het uh, verhaal uitgebreid lezen op telegraaf.nl. Uh, want daar staat het, uh, staat het verhaal. En, en uh, In Nederland is juist die rubriek die, uh, die als doel heeft om verhalen te laten zien die we niet zo vaak lezen dat en, is zo. en horen. En dat is uh, bij deze zeker weer het geval. Um, Wierd, het, het zit erop. Er Volgens mij wel weer ruim een half uur hier, uh, hier gezeten. Het is inmiddels 41,7 graden ergens in het land. Ja, dat is het record wat, wat gemeten is. Wij nemen deze podcast zo een paar uur voordat deze online komt. Rond de klok van vier uur komt hij online. Dus we nemen het rond twee uur op. En, dus terwijl wij hier zitten is het 41,7 graden in Delen bij Arnhem. Uh, midden in het land. Brandend. Brandend. Ja. En volgens mij staan we nu boven de Duitsers. Die hadden gisteren 41,5 graden. Ik vind dat toch ook wel een soort strijd... Uh, Ja, nou ja, je zult ze weer gaan horen. Al die
1: klimaatalarmisten van uh, de aarde verbrandt als we er niks aan doen. Waar is uh,
0: Greta Thunberg? Als we het nodig hebben. Als we het nodig hebben, ja. Nou, niet hier in ieder geval. (laughs) En die is er volgende week ook niet. Dat kan ik u verzekeren. Maar wie er wel weer zijn, dat zijn wij. Uh, Bedankt voor het luisteren en uh, tot de volgende. Heel goed.